broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour cette grande édition de l'après-midi présentée par Douchina Pigadou. Bonsoir à vous Douchina. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons tout d'abord les titres. Sa sœur est décédée quelques jours après avoir contracté la Covid-19 dans une clinique en 2022. Le médecin qui était positif au coronavirus a ausculté le coronavirus, 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 a ausculté le coronavirus. Sa sœur sans porter de masque et de gants. La famille réclame à des dommages à de 40 millions de roupies à l'établissement de santé. Renvoi des élections municipales. Nando Bouda réclame une judicial review en évoquant une décision anticonstitutionnelle et en accusant le Premier ministre d'avoir trahi son serment. Rappeur du département d'État américain sur le trafic d'êtres humains, Maurice rétrogradé, rétrogradé plutôt dans la catégorie 2 sur la liste de surveillance. Veman Sabapati a de nouveau été entendu au Central CID ce vendredi après les bandes sonores qualifiées d'explosives. Il a expliqué les circonstances dans lesquelles il a rencontré le constable Gibran Manali, dit l'avocate Mélanie Nagen. La police le soupçonne d'avoir remis un portable à Vimen Sabapati à Akatraz. Le constable Périanen retrouve la liberté conditionnelle. Il aurait reçu des appels internationaux via WhatsApp. Convaincu qu'on veut le piéger, Bruno Lorette consigne une precautionary measure. Au port, Presley Paul démissionne de la Cargo Handling Corporation. Et à l'étranger, Partygate, Boris Johnson reconnu coupable d'avoir menti aux Britanniques. Décédé quelques jours après avoir contracté la Covid-19 dans une clinique. Ses proches réclament 40 millions de roupies à l'établissement situé à Curpipe et aux médecins traitants. L'habitante de Curpipe avait été admise en clinique le 21 mars 2022. Elle souffrait de plusieurs complications de santé. Le jour de son admission, elle a été soumise à un test PCR qui s'est révélé négatif. Deux jours plus tard, ses proches ont vu son médecin l'ausculter sans porter de masque et de Le 25 mars 2022, le médecin en question a été testé positif à la Covid-19. En parallèle, la patiente a commencé à faire de la fièvre, disent les proches dans leur mise en demeure. Toutefois, ils déplorent qu'elle n'ait pas été soumise immédiatement à un nouveau test de Covid. Ce n'est que le 28 mars que cela a été fait. Le test à PCR s'est révélé positif. La clinique en question a alors fait des arrangements pour que la patiente soit transférée à l'hôpital à Victoria Candor. Entre-temps, les proches ont réussi à trouver une place dans une clinique dans les basses à Plaine-Williams où la patiente a été transférée et admise en soins intensifs. Quelques jours plus tard, soit le 5 avril 2022, la patiente est décédée. Contacter sa sœur est formel. Il y a eu négligence, selon elle, de la part du médecin traitant et de la clinique. La famille réclame ainsi des dommages de 40 millions de roupies. Les proches sont représentés par l'avocat Sanjeev Tilokdari et l'avoué Vassen Atmarawa. 
Deux jours avant, le médecin a une consultation monsieur à la clinique. Il n'a pas porte de masse ni gants. Après deux jours, la a dit qu'il nous connaît qu'il est testé positif. À ce moment-ci, après quelques jours, qu'il me fait un testé positif lui aussi. Il a besoin d'admettre en ICU. À partir de là, il reste pendant huit jours dans l'ICU. Il est décédé le 5 avril. Il rencontre le directeur de la clinique en trois ou quatre reprises. Toujours arrogant vers nous, pas qu'il peut d'accord, surtout qu'il est le médecin qui doit quitter le travail dans ce clinique, qui peut être qui utilise le travail ce jour-là. Il n'est pas qu'il peut les prendre aucun temps. Première fois qu'il nous a dit que le directeur, première affaire qu'il nous demande, pas nous perdre une récompensation. On même connaît qui nous buvent, fait nous partir en vie pour voir la peau, pour faire tout ça là. Mais la façon qu'il cause avec nous, qui fait nous réagir. Et Covid-19, le ministère de la Santé a publié le bilan hebdomadaire concernant la Covid-19 ce vendredi, ainsi du 9 au 16 juin. 25 cas ont été enregistrés à travers des tests PCR. À ce jour, quatre patients sont admis à l'hôpital INT. Par ailleurs, du 11 au 17 mai, 92 échantillons ont été prélevés et séquencés. Les résultats ont montré que 29 contiennent le sous-variant XBB en 5 et 29 le sous-variant XBB en 6 renvoi des élections municipales Nando Bouda, Kailash Triluchun et Menanda Rajaratnam réclament une judicial review en évoquant une décision anticonstitutionnelle. Ils ont déposé une plainte constitutionnelle en cour suprême cet après-midi pour contester le renvoi des élections municipales. Par la suite, Nando Bouda, le leader du rassemblement mauricien, a expliqué leur démarche. Pour eux, a-t-il dit, le Premier ministre a violé la Constitution en recommandant au président de la République de renvoyer des élections municipales après le vote des amendements à la Local Government Act. Nando Bouda a ajouté que cette décision purement politique qui est antidémocratique. Aujourd'hui, nous finissons une case la Cour suprême pour demander judicial review pour que la Cour suprême déclare qui c'est que le Premier ministre in fait, c'est-à-dire advise qu'il y donne président pour renvoyer l'élection municipale après vote dernier amendement Local Government Act qui sa décision-là est illégale, irrationnelle et anti-démocratique. Il y a une décision purement politique contre la démocratie et qui viole le droit sacré de ban citoyens pour qu'ils soient capables de voter parce que le droit de vote c'est un droit sacré. Dans son rapport sur le trafic d'êtres humains, le département d'État américain rétrograde Maurice, qui est accusé de faire le minimum pour trouver les victimes et de continuer à contraindre ces mêmes victimes à participer aux procédures pénales en les menaçant d'expulsion et d'arrestation. Le document axé sur le trafic d'êtres humains dans 188 pays a été publié ce vendredi. Le département d'État américain a ainsi rétrogradé Maurice dans la catégorie 2 sur la liste de surveillance. L'organisme estime néanmoins que le gouvernement mauricien déploie des efforts considérables pour parvenir à l'élimination de la traite. Le point avec Namrata Dichan. Le document note que le gouvernement mauricien n'a pas augmenté considérablement ses efforts concernant la lutte contre la traite humaine par rapport à la période de référence précédente, cela même en tenant en compte de l'impact de la pandémie de la COVID-19. Le document souligne que le bureau du directeur des poursuites publiques n'a poursuivi aucun 
plusieurs trafiquants présumés en vertu de la loi anti-traite de 2009 et que les tribunaux n'ont condamné aucun trafiquant. De plus, pour la deuxième année consécutive, la police n'a pas indiqué avoir ouvert une enquête sur des cas de traite potentielle de main-d'oeuvre. Le rapport observe aussi que les autorités mauriciennes ont continué à, à contraindre certaines victimes étrangères adultes à participer à des procédures pénales en les menaçant d'expulsion et d'arrestation. Et d'ajouter que la police a régulièrement enquêté sur des affaires de traite alléguées comme s'il s'agissait des délits pour lesquels la charge de la preuve est moins lourde. Autre observation, les tribunaux ont continué à prononcer des peines clémentes à l'encontre des primo-délinquants pour de nombreux crimes, y compris la traite. Cette approche, selon le rapport, a affaibli la dissuasion et n'a pas tenu compte de manière adéquate de la nature du crime. Par conséquent, l'île Maurice a été rétrogradée au niveau 2 de la liste de surveillance. Néanmoins, le département d'État reconnaît qu'il y a eu tout de même un minimum d'efforts. Le rapport cite ainsi un partenariat avec une organisation internationale pour notamment l'adoption de procédures opérationnelles pour l'identification et l'orientation des victimes, ainsi que l'intensification des efforts pour rechercher des indicateurs de traite lors des inspections de routine. Deuxième jour d'interrogatoire de Vimen à Sabapati dans l'affaire de bande sonore qualifiée d'explosive. Il a expliqué les circonstances dans lesquelles il a rencontré le constable Adjibran Manali, affirme à son avocate Mélanie Nagen. Elle a assisté son client dans les locaux du Central CID. L'interrogatoire de Vimen Sabapati fait suite à l'enquête initiée par le commissaire de police après la diffusion sur une radio d'éléments sonores qui était en possession du suspect arrêté pour possession d'héroïne. Maître Mélanie Nagen a expliqué que ce vendredi, son client a expliqué aux enquêteurs les circonstances dans lesquelles il a rencontré le constable Djibran Manali. La suite de l'interrogatoire de Vimen Azababati est prévue pour le mardi prochain, soit le 20 juin. Il est au micro, elle est au micro plutôt de Stéphane Douce. Ce qui est arrivé aujourd'hui, M. Vimen Sabapati, il euh, explique un peu ce bande conversation qui ont été évidencées par bande screenshot dans ce Lafidavit. L'in expliquait dans quelles circonstances l'in fait ce bande screenshot là, l'in rencontre M. le PC Manali. L'in aussi expliquait la durée de ce bande conversation avec M. Manali et le contenu de bande conversation en personne avec M. Manali. Il a aussi expliqué, il a relaté ce qui s'est passé le 8 avril 2021, durant le confinement que Tiena un raid, un surge Kotli, que Tiena effectivement euh, 1,5 million de roupies chez lui, en liquide. Alors l'enquête continue, Tiena a une transcription aussi qui fait euh, montrer M. Savoparti. Il a confirmé une conversation euh, recorded conversations et l'enquête continue mardi. Arrêté un QP provisoirement de complot avec Vimen Asabapati, le constable Périanen retrouve la liberté conditionnelle. La motion de remise en liberté conditionnelle du constable Gopalen Périanen a été appelée ce vendredi en cours de port lui. Toutefois, il n'y a pas eu de débat car à la poursuite n'a émis aucune objection à ce que le policier retrouve la liberté. Cela contre une caution de 10 000 roupies et une reconnaissance de dette de 50 000 roupies. La cour a aussi émis comme condition 
précisions que le constable Apérianen ne doit pas s'approcher de Vimen Sabapati, encore au moins le contacter de manière directe ou indirecte. Le policier affecté au poste de police à des casernes centrales avait été arrêté le vendredi 9 juin dernier par les limiers de la CID de Port-Louis Sud. Il lui est reproché d'avoir agi de connivence avec Vimen Sabapati lors d'une fouille surprise de toutes les cellules d'Alcatraz. Les policiers sont tombés sur un téléphone portable de la marque Nokia caché sous une serviette. L'objet se trouvait à côté de la cellule qu'occupe Vimen Sabapati. En visionnant les images des caméras de surveillance, les policiers ont vu un individu qui occupait la cellule numéro 1 lancer un portable à l'extérieur alors que la fouille surprise allait débuter. Le constable Apérianen a jeté une serviette sur l'appareil afin de le dissimuler. Il aurait reçu des appels internationaux via WhatsApp. Convaincu qu'on veut le piéger, Brudelorette consigne une precautionary measure. Il dit avoir reçu deux appels de l'étranger par WhatsApp hier matin. Dans l'après-midi, Brudelorette a déposé une main courante, soit une precautionary measure, au poste de police de Popénécy. Selon lui, le numéro qu'il a appelé avait le logo de Mauritius Telecom comme photo de profil. Selon lui, l'objectif était de l'induire en erreur afin qu'il décroche. Bruno Lorette a indiqué qu'il n'a pas répondu aux appels afin de ne pas enfreindre les conditions imposées par la Cour pour sa libération. Il a ajouté que même ses proches à l'étranger ne le contactent pas pour ces mêmes raisons. Bruno Lorette estime que des gens mal intentionnés veulent à tout prix qu'il retourne en prison. Il a produit une capture d'écran pour les besoins de l'enquête et d'y être disposé à ce que son téléphone portable soit examiné. Et à partir de 15h ce vendredi jusqu'à lundi, des opérations policières d'envergure ordonnées par le commissaire de police. Ainsi, il y aura une forte présence policière partout à travers l'île. Toutes les unités de la police seront en état d'alerte maximale. Le commissaire de police a par voie de circulaire ordonné à ce que des contrôles routiers soient menés à travers l'île et qu'une attitude de zéro tolérance soit adoptée vis-à-vis de tous ceux qui contreviennent aux lois. L'objectif de l'opération souligne la note est de maintenir une présence policière très visible aux endroits névralgiques ainsi qu'une surveillance accrue sur les éventuelles activités louches des récidivistes notoires. Annick Mardi a aussi ordonné le déploiement des policiers affectés aux activités administratives pour prêter main forte à leurs collègues des unités régulières. Il a aussi demandé aux divisional commanders de lui soumettre un rapport complet des opérations menées dans leur zone respective à la fin de cette opération coup de poing lundi prochain. Au port à Presley-Paul, elle démissionne de la Cargo Handling Corporation. Ce matin, le conseil d'administration de l'organisme s'est réuni d'urgence suite à la démission de Paul-Éric Presley comme directeur général. En attendant la nomination d'un nouveau directeur, il nous revient que c'est Sanjay Padia qui va agir comme officer in charge. Beaucoup pensent que la démission de Presley-Paul serait liée à la private notice question du leader de l'opposition sur le Container Port Performance Index 2020 le 6 juin dernier. Maurice est classé 327e sur 344 pays. Pour rappel, le leader de l'opposition avait demandé au Premier ministre de révéler les qualifications du directeur de la Cargo Handling Corporation Limited. Et la suite de ce journal dans un instant. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence.
Give us three minutes and we'll give you the world. Au moins trois personnes sont mortes et une centaine ont été blessées lors du passage d'une puissante tornade jeudi sur une ville du nord du Texas qui a également causé de nombreuses destructions, ont rapporté des médias. Plusieurs millions d'Américains dans plusieurs états du sud et du centre-ouest ont été placés en état d'alerte à météo extrême alors que des dangereuses tempêtes alimentées par des températures élevées frappent la région provoquant des tornades, des orages et des chutes de grêle de la taille de balles de golf. Des alertes sont en vigueur dans certaines parties du Colorado, de l'Oklahoma, de l'Arkansas et de la Floride. Une puissante tornade a frappé jeudi Periton, une ville du Texas. Des images de drones montrent plusieurs bâtiments, dont des maisons mobiles détruites ou endommagées, des arbres déracinés, des véhicules renversés dans cette ville située dans le sud du pays et qui compte 8000 habitants. Du jamais vu pour la démocratie britannique, Boris Johnson a été reconnu coupable jeudi par une commission d'enquête parlementaire d'avoir menti au Parlement dans l'affaire du Partygate quand il était au pouvoir, poussant l'ex-premier ministre à crier à l'assassinat politique. L'ancien dirigeant conservateur qui s'apprête à fêter ses 59 ans a remis avec fracas son siège de député la semaine dernière après avoir été notifié des conclusions accablantes de cette enquête sur les fêtes à Downing Street pendant les confinements anti-Covid. Son successeur, Richie Sunak, doit désormais gérer un ennemi de poids dont l'avenir politique est désormais incertain et qui a une nouvelle fois laissé éclater sa colère jeudi. La Cour suprême des États-Unis a validé hier le système qui donne la préférence aux familles autochtones dans les procédures de placement et d'adoption d'enfants. Le plus haut tribunal américain rejette donc une large contestation de certains États dirigés par des républicains et de familles blanches qui soutenaient que ce régime mis en place il y a 45 ans était fondé sur la race et donc inconstitutionnel. La Cour suprême maintient la loi de 1978 sur la protection de l'enfance autochtone promulguée à l'époque pour répondre aux préoccupations de ceux qui soutenaient que ces enfants étaient séparés de leur famille et trop souvent placés dans des foyers à l'octone. On passe au rappel des titres. Sa sœur est décédée quelques jours après avoir contracté la Covid-19 dans une clinique en 2022. Le médecin qui était positif au coronavirus a ausculté ma sœur sans porter de masque et de gants. La famille réclame des dommages de 40 millions de roupies à l'établissement de santé. Renvoi des élections municipales, Nando Bouda réclame une judicial review en évoquant une décision anticonstitutionnelle et en accusant le Premier ministre d'avoir trahi son serment. Rapport du département d'État américain sur le trafic d'êtres humains, Maurice rétrogradé dans la catégorie 2 sur la liste de surveillance. Bumen Asabapati a de nouveau été entendu au Central Siadi ce vendredi après les bandes sonores qualifiées d'explosives. Il a expliqué les circonstances dans lesquelles il a rencontré le constable Ajibran Manali, dit l'avocate Mélanie Nagen. La police le soupçonne d'avoir remis en portable à Vimen à Sabapati à Alcatraz. Le constable Périanen retrouve la liberté conditionnelle. Il aurait reçu des appels internationaux via WhatsApp. Convaincu qu'on veut le piéger, Bruno Lorette a consigne une precautionary measure. Au port, Presley Paul démissionne de la Cargo Handling Corporation. Et à l'étranger, Partygate, Boris Johnson reconnu coupable d'avoir menti aux Britanniques. 
Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi à suivre l'actualité sportive présentée par Marc Pierre. Mafcom Limited, qui est un agent accrédité de l'assurance New India, fait recrute hommes et dames pour emploi immédiat par le poste suivant. Agent commercial, consultant à plein temps avec salaire et commission plus de 35 000 roupies mensuelles. Et nous pévisait aussi secrétaire pour un nouveau bureau. Training assuré avec bonus de fin d'année. Pour application, visite bureau Mafcom dans bâtiment Bahemia vis-à-vis registrant pour lui et Forestside vis-à-vis NTA. Téléphone 59 06 06 53. 59 06 06 53 Et hey, vous connaissez Kimozo préféré Non, pas vendredi Dimanche et dimanche tantôt Tous les dimanches depuis 6 et tantôt jusqu'à minuit et n'a flash 6 ou pas pour croire le 36 Ou acheter et ou gagner livraison avec des trois clics Et tension, flash 6 la 10 le 36 et dans dimanche tantôt 6 et minuit En plus et n'a facilité crédit si vous like le page Facebook 36 ou une instance pour gagner un tac à deux 36 Bien plus encore 5 plus 5 B10 Non 5 Non 5 plus 5 égale 5 Mais non 5 plus 5 égale 10 5 plus 5 égale 5 Dans qui planer Dans Maurice Coach chante frais Hein Coach chante frais eh oui, du 16 juin au 1er juillet, profitez de la promo Chantefray. À l'achat d'un paquet de 5 saucisses nature, recevez 5 saucisses nature en cadeau, déjà inclus dans le paquet. Eh oui, disque de Chantefray qui n'a Chantefray. Un produit made in Maurice. Centre commercial Disquare, qui trouve à mon désir, bonne terre, va quoi Puis invite le public pour un blood donation et free medical check-up samedi 17 juin à partir 8h30 jusqu'à midi. C'est événement-là organisé par le ministère de la Santé. Nous rappelons autres l'adresse, c'est à Disquare, à mon désir, bonne terre, va quoi Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Le journaliste. Bonsoir à tous. Plusieurs matchs comptant pour la qualification de l'Euro 2024 sont à l'affiche ce soir, à savoir Finlande-Slovénie, Gibraltar-France, Malte-Angleterre, Macédoine-du-Nord, Ukraine, Lettonie-Turquie, Pays de Galles-Arménie, Danemark-Irlande-du-Nord, Saint-Marin. Kazakhstan, Biélorussie, Israël et Kosovo, Roumanie. Ces rencontres sont prévues à 22h45 à l'exception de la rencontre Finlande-Slovénie qui se joue à 20h. Les Ferdinand va quitter son poste de directeur de football à Queen's Park Rangers après avoir passé 8 ans à ce poste. Une annonce officielle du départ de l'ancien attaquant anglais est attendue dans les prochaines 24 heures. 
Un énorme rebond comme peu d'observateurs l'auraient imaginé. À la surprise générale, Rudy Garcia a été nommé l'entraîneur de Naples. Ce jeudi, il succède à Luciano Spalletti qui avait conduit le Napoli à son troisième titre de champion d'Italie. L'ancien entraîneur de Lille, Marseille et Lyon a été préféré à Christophe Galtier en partance du PSG. Garcia entraînera pour la deuxième fois en Italie après avoir été à la tête de l'AS Rome entre 2013 et 2016. Jude Bellingham portera le numéro 5 au Real Madrid. Le jeune milieu de terrain anglais qui fêtera ses 20 ans à la fin du mois de juin aura l'ancien numéro de Zinedine Zidane dans le dos. Lui qui s'est engagé avec le club Merengue pour six saisons. Bellingham a été présenté hier par le Real Madrid. Lui qui a été acheté au Borussia Dortmund pour un montant de 103 millions d'euros. Et on termine avec le tennis. Le montant total des dotations à Wimbledon a atteint le niveau record de 44,7 millions de livres, soit environ 52 millions d'euros cette année, soit une augmentation de 11,2% par rapport à 2022, a annoncé le All England Lawn Tennis Club. Les vainqueurs et les finalistes des finales des simples hommes et femmes verront également leur prix augmenter par rapport au niveau précédent en 2019 où ils ont reçu respectivement 2,3 millions de livres et 1,1 million de livres. La dotation des vainqueurs est tombée à 1,7 million de livres en 2021 avant d'être portée à 2 millions de livres l'année dernière. La dotation de la compétition de qualification a également été augmentée de 14,5% par rapport à l'année dernière, tandis que tout joueur perdant un match du premier tour est assuré de recevoir au moins 55 000 livres, soit une augmentation de 10% par rapport à 2022. Ce sera tout pour les sports cet après-midi. Merci de l'avoir suivi.